Papito hermoso, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Señor, venimos suplicándote, Señor. Yo vengo suplicándote, Señor, tu, tu auxilio, tu ayuda, Señor. Padre bendito, que tú me des, Padre, esa gracia, Señor. Por favor, Señor amado, para poder, Señor, expresar, exponer, Señor, tu palabra bendita, Señor. Lo que tú dejaste, Señor, escrita, Señor, en este libro, Señor amado, y por favor, háblanos, Padre, háblanos a nuestras vidas, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Enséñanos, por favor, en el nombre de Jesús, Padre. En esta noche limpiamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y echamos fuera, Señor, toda distracción, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu altivo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo atamos y lo echamos fuera de, en el nombre de Jesús, Padre. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, para que tú seas el que obre en esta noche. Amén y Amén. Bueno, pues este, vamos a empezar. Este, ya, como todos sabemos, ya el hermano Francisco nos dio una, una entradita con lo de este libro de segunda de Juan, de primera de Juan, perdón. Pero hoy vamos a empezar con el, la, este libro de segunda de Juan. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a, a de una vez vamos a empezar. Mire, quiero leerle 2 Juan capítulo 1 y versículo 1, dice, El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido, han conocido la verdad. Y bueno, aquí antes de, antes de pasar al... A, a explicar este versículo, aquí donde dice el anciano a la señora elegida, este, este, le está hablando a una iglesia, yo le puse esta versión aquí, eh, dice esta versión, la nueva internacional, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, entonces este mensaje va directamente a la iglesia, a la iglesia que fue elegida hermano, yo no sé si tú sabes que Dios te eligió a ti, de entre una gran multitud, el Señor se movía, se movió, se movió y fue, fue mirando a cada uno de nosotros y fuimos escogidos. Somos, somos, fuimos beneficiados de esa, de esa misericordia, de esa gracia bendita de nuestro Dios. Por lo cual hoy estamos aquí, estamos agradecidos, amén. Entonces hermanos, este mensaje es para la iglesia y para nosotros, dice al anciano y a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos aquellos que han conocido la verdad. Me llama mucho a mí la atención, hermano, este versículo, porque cuando yo lo estaba estudiando, miré que en los primeros cuatro versículos, no sé si usted se pudo haber dado cuenta en eso, habla de una, de una palabra y el pastor nos estaba enseñando la vez pasada que cuando empezamos a leer algo en el principio, lo que se habla en el principio es, es de lo que se va a estar hablando y, y en los primeros cuatro versículos habla de una palabra que yo quiero compartir con usted hoy porque usted va a estar de acuerdo conmigo hermano que muchas veces nosotros traemos un trasfondo, un traemos um, cosas del pasado, de, de nuestros antepasados y, y cosas arraigadas en nuestra vida ¿verdad? y una de ellas 
quiero, quiero hablarle. Una de ellas es la mentira. Esa es una de las cosas, hermano, con la que... Mire, yo, yo me fui a buscar un poquito el, el, lo que es esto de, de, de la verdad. Y un estudio decía que la gente, lo más, la, lo más que miente a una persona al día son diez veces. Diez veces miente una, una persona y decía ese estudio. Con algo tan sencillo, cuando le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Con algo tan sencillo, ahí ya entra una mentira. Entonces, es algo, hermano, que nosotros como iglesia del Señor, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, con qué lo vamos a agradar a Él. ¿verdad? Y entonces, por eso es que hoy, este, mirando yo esto, me llamó mucho la atención y dije, ok, entonces vamos a, vamos a empezar y, y mire, ya no cambió. Ok, hermanos, pues mientras que mi hermano nos ayuda aquí con esto, pero yo quiero que miremos, hermanos, que la verdad, a nos, la, la misma verdad, se nos fue entregada a nosotros. La verdad se nos fue revelada, se nos fue entregada a nosotros. Porque la palabra del Señor dice, dice, Dice el Señor Jesús, yo soy el camino. ¿Y qué más dice? La verdad. Entonces la verdad a nosotros se nos fue entregada, hermano. Entonces, pero, mire, vamos a leer el verso 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros, Cristo permanece en nosotros. Cuando yo le menciono esa palabra verdad, nosotros vamos a pensar en Cristo. Amén. Entonces, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé, dice el versículo 4, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, hermano, una... Una de las cosas que Dios quiere que nosotros desarraiguemos de nuestra vida es la mentira. Es de que nosotros tenemos que empezar a, a desarraigar esa mentira de nuestra vida. Porque yo me estaba recordando, yo me estaba recordando así, de que muchas veces nosotros antes o, a, o aún todavía, de repente nos hablaba algún cobrador o nos hablaba alguien y y le, ¿qué le decíamos, nos hablaban por teléfono y nos decí, le, le decíamos al niño, dile, dile, a, dile que no estoy. Entonces, no solamente estábamos mintiendo nosotros ahí, sino que ahora le estábamos enseñando, pasando la estafeta a nuestro hijo para que él mienta también. Enseñando a nuestros hijos también a, a la mentira. 
Y, pero lo que nosotros no sabemos, hermanos, porque más adelantito vamos a ver unos versículos que cuando nosotros entramos en eso, a la mentira, como que nosotros nos vamos mismos, nos vamos encarcelando, como que nos vamos a, a, acorralando, nos vamos metiendo a una nube de tinieblas, una nube de oscuridad, cuando nosotros empezamos a, a, a mentir. Por eso es que creo que este es el año del renuevo y Dios quiere renovar la verdad en tu vida y en mi vida también. Dios quiere renovarnos en esa área, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios verdadero, Dios es el Dios de la verdad, Cristo es la verdad. Y entonces si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos que decir verdad también o no. Entonces, y una de las cosas hermanos, hablando de, acuérdense que este libro fue extirpada la rebelión, en este libro fue extirpada la rebelión, este libro tiene 13 versículos, casualmente tiene 13 versículos y usted sabe que el número 13 que es rebelión, pero la, esa rebelión fue extirpada, ¿por qué? Porque cuando hay mentira viene la rebelión, cuando hay una mentira entra una rebelión, pero ¿cómo extirpamos entonces la, rebel la, la rebelión de nuestra vida? Hablando verdad. Hablando verdad nosotros vamos a, a empezar a, a, a acercarnos más a la luz. Entonces, vamos a, a dejar que el Señor renueve esta noche esa verdad. Amén. Bueno, dice, mire, fíjese lo que dice Romanos 1.25. Vamos a, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que cuando nosotros hemos recibido al Señor, estamos recibiendo ¿qué? La verdad. Entonces, pero dice que esta, estas personas aquí en Romanos, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Otro versículo en, en la palabra del Señor dice que amaron más las tinieblas, amaron más la mentira. O sea que la mentira y las tinieblas van de la mano. Entonces, han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Todos estamos de acuerdo, hermano, que nosotros también hemos nacido para amar. Pero uno de los consejos que el Señor a nosotros nos da es que nosotros debemos amar la verdad. Pero estos cambiaron y amaron más la, la mentira. Mírelo, mire, es que, hermano, la mentira está bien tremenda, hermano, porque, mire, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces nosotros nos tenemos que poner a recapacitar, hermano. De... A veces hablamos al jefe, jefe ya voy para allá, aquí estoy en la esquina, ya, aquí tres minutitos y venimos apenas saliendo de la casa. Y esas mentiras, esas mentiras nos acarrean a traer otra mentira. No que ya estabas aquí, sí, pero es que había mucho tráfico, dos mentiras ya. 
Entonces el, los mentirosos hermano, los mentirosos dice que van a tener su lugar ¿dónde? En el lago de fuego, el que miente, el que miente, el que echa mentiras va a tener su parte en el lago de fuego hermano, entonces nosotros debemos de extirpar, de echar fuera en el nombre de Jesús toda mentira de nuestra boca, amén. Mire, a la nueva versión internacional en Isaías 59 y 15 dice, no se ve la verdad por ninguna parte. Ya no se ve la verdad por ninguna parte. ¿Por qué será? Porque hay un espíritu, hermano. Hay un espíritu que, que se ha que se ha dispersado por todo el mundo, hermano. ¿Para qué? Para, para que la mentira influya en el ser humano. Por eso es que dice, no se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal, lo despojan de todo. Y el Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia ninguna. Entonces cuando el, cuando el apóstol Juan escribía esta carta y les decía, él decía a mí me alegra el corazón ver que todos, todos, todos los miembros de tu iglesia, a la, a la elegida, a la amada, están caminando ¿dónde? En la verdad. Mateo capítulo 22 verso 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿A quién le decían maestro? A Cristo, nuestro Señor, Él es la verdad. Y aquí le dijeron a Él, sabemos que tú eres amante, eres, te apasiona la verdad. Y a veces en el camino, hermano, hemos cometido errores y hemos, mire, la Biblia, usted sabe, usted sabe que la Biblia dice que el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. ¿Y el padre de la verdad? ¿Y quién es nuestro padre? Cristo. Entonces, a, a, a unos le dijeron, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de, de Abraham hicieran. Entonces, y nosotros si somos hijos de Dios, tenemos que hablar verdad. Porque si estamos usando esa herramienta, Dios a nosotros nos ha dado herramientas y el enemigo también tiene sus herramientas y una de ellas es la mentira. Pero si nosotros preferimos usar las herramientas que da el enemigo en vez de, de usar las que Dios nos da, entonces vamos a meternos en, en, en dificultades. Salmos capítulo 56, versos, 51, versos 6, fíjese. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué decía el otro? Tú eres amante de la verdad, apasionado por la verdad. Y aquí dice, tú amas la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. No puede ser que nosotros nos presentemos delante del Señor, delante de Dios. Y todavía querramos engañar al Señor mismo. Cuando dice la Biblia que Él todo lo sabe. Dice la Biblia que estamos completamente desnudos delante de su presencia, ante sus ojos. 
Mas sin embargo, hermanos, mire, yo estaba, estaba mirando, la verdad siempre viene acompañada con la misericordia. La verdad viene acompañada de la misericordia y de la justicia. ¿Por qué Dios puso a la misericordia a un lado de, de la verdad? Porque muchas veces cuando se, se, se hablen verdades, puede ser que vengan situaciones difíciles, vengan problemas, vengan circunstancias adversas, mas la misericordia de Dios siempre va a estar ahí al lado. ¿Para qué? Porque por cuanto tú honraste al Señor hablando verdad, Dios también te va a honrar a ti con misericordia. Dios nos va a honrar a nosotros hablando Hablando, hablando verdad. Y, y esa verdad es una herramienta que el Señor nos da para extirpar la rebelión. Pero en este verso 5 y 6, yo encontré otra herramienta y ahí está de rojo, ya la miró usted. El amor. Esa es una herramienta de que el hermano Francisco nos estaba hablando el, el otro miércoles pasado. Él nos habló del amor. Hermano, y esa, esa, en, en, solamente en estos, en, en el, en, en esta, hablando de la verdad y hablando del amor, son dos temas, hermano, porque yo, hablando de la verdad, yo encontré bastante, encontré un montón. En el Evangelio de Juan, en primera y segunda y tercera de Juan, habla mucho de la verdad. Entonces, ahora, una de las cosas también que nos ayuda a nosotros a extirpar la rebelión, porque eh, por eso es que agarramos los miércoles, el pastor este, ha agarrado los miércoles para, para hablar de esto, hermano, porque el apóstol, a nuestra, nuestra cabeza ministerial, nos ha dado todos estos libros para poder mirar. ¿Por qué? Porque hay rebelión en medio de, del pueblo de Dios. Y esa es una de las cosas que Dios no quiere que haya. Como no quiere que haya mentira, no quiere que haya rebelión. Y si nosotros hoy estamos aquí, el Señor nos ha permitido estar aquí, es porque el Señor quiere ayudarnos y, y, y porque, mire, su amor es inagotable, hermano. Y Dios quiere que nosotros, que nuestro corazón esté, esté limpio. Ahora, dice el verso 5, y ahora te ruego, Señora, ¿quién era la Señora? La Iglesia de Cristo. Ahora te ruego, Iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿A quién le está hablando aquí? A la iglesia. Yo me recuerdo que hay un verso en la Biblia donde nuestro Señor Jesucristo sube al monte y se postra. Y postrado le pide al Padre, le dice Padre, le empieza a pedir al Señor, al Padre, que haya esa unidad entre, entre su pueblo, que, se, que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno, que, ya no, que no haya Padre entre ellos esa división, ese desamor. Porque el amor lo puede vencer todo hermano. Si hay algo que puede vencer las cosas es el amor, porque Dios es amor. 
El desamor trae amargura, el desamor trae rebelión, el desamor trae una cantidad de cosas. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Máximo nosotros hermanos, allá afuera todavía se puede comprender un poquito porque no han conocido el amor Y otra vez les pregunto, ¿quién es el amor? No han conocido, pero nosotros hemos conocido el amor, hemos conocido a Cristo Máximo nosotros hermanos, el amor debe de abundar en nuestro corazón, con nuestros hermanos ¿Está de acuerdo conmigo? Amados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí este versículo me ah, sentí aquí yo un poquito porque miren lo que dice aquí hermano, amados hermanos amémonos porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios. Entonces yo me puse a recapacitar. ¿Y el que no ama? Y eso a mí me, me trajo un poquito de... Porque dije, oh, entonces el que no ama no es nacido de Dios. Y dice, y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que el que no ama... Quiere decir que no ha llegado a, a, a conocer al Señor en su plenitud. No se ha perfeccionado el amor de Dios en aquella persona. ¿Usted lo ve así también este versículo o no? Entonces hermanos nosotros tenemos, cada uno de nosotros conocemos nuestro corazón. Cada uno de nosotros conocemos el corazón. Y hay una lucha hermano, hay una lucha, no allá afuera otra vez vuelvo a lo mismo, no allá afuera, aquí en la iglesia hay una lucha que el enemigo quiere traer divisiones, el enemigo quiere traer contiendas, el enemigo quiere traer todo ese tipo de cosas porque no quiere que el amor triunfe en medio de su iglesia. El amor tiene que Dar fruto en la casa del Señor. Amén. El amor tiene que fructificarse en la casa del Señor, hermano. Tiene que fructificarse. Porque el amor es una semilla dada por Dios. ¿Cuántos saben que el Señor los ama? Otra vez, ¿los, los ama el Señor? Amén. Entonces, hermano. Fíjese, esto es, yo lo, yo lo visualizo de esta manera, por ejemplo, yo le explicaba de esta manera a los niños, ¿eh? lo de las ofrendas. Ok, mira, Señor te bendice primero, primeramente el Señor te bendice a ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablando, mi hermano Henry hablaba de los diezmos. Trae vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en vuestra casa. ¿eh? Entonces, 
es, es como el Señor te bendice, das tus diezmos, el Señor te vuelve a bendecir. Te da la semilla, dice la Biblia que Dios da la semilla, Él da la semilla al sembrador. El amor es lo mismo. Dios, usted me dijo que el Señor lo ama, ¿verdad? Entonces el Señor deposita amor para nosotros. Pero deposita ese amor para que nosotros demos de gracia también ese amor. ¿Cuánta gente allá afuera, hermanos, se siente sin amor, se siente abandonada, se siente sola, se siente con ganas de suicidarse porque no tienen amor, porque no han conocido el verdadero amor que es Cristo Jesús. Entonces, hemos visto la primera etapa, ¿cuál fue? Para extirpar la rebelión. La verdad. Oiga, y oiga, hablando, de, ya, me, ya me fui un poco otro poquito para, para la verdad. ¿Y conoceréis la verdad? Ay, ese versículo también, también tremendo, también. ¿De qué lo va libertad? Yo le decía a mi esposa, ok, cuando tú miras a una persona que hace mucho no mirabas, le dices, oye, ¿estás libre? Quiere decir que, ¿qué? Que? Estaba atado, estaba preso. ¿Pero qué es lo que lo tenía preso? Dice, y conoceréis la verdad. Entonces, ¿qué es lo que lo tenía preso esa persona? ¿Cuál? La mentira. Entonces, la mentira nos lleva a presos. Y hoy, si nosotros, si nosotros hemos mentido, hermano, Dios quiere, Dios quiere sacarnos de esa cárcel. Dios quiere sacarnos de esa cárcel. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Ok, vamos a pasar al amor otra vez. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Y, y conoce a Dios. Dice, y este mandamiento tenemos de Él, ¿de quién? De Cristo. Este mandamiento es dado por el Señor. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Usted ama a Dios? Qué poquitos. ¿Usted ama a Dios? Entonces ame a su hermano que tiene al lado. No lo menosprecie. Amén. Mire, ayer el hermano Alex, haciendo un paréntesis, véngase a la doctrina. Se va a edificar. Ayer el hermano Alex nos, nos daba unos ejemplos de aquellos que menosprecian a sus hermanos. Eso estaba bien tremendo, eso para mí se me hizo... Fuerte hermano, porque aquel que menosprecia a su hermano, dice, o aquel que juzga a su hermano. ¿Por qué nosotros tenemos que venir a sentarnos en la silla del juez y empezar a juzgar a aquel hermano? ¿Por qué nosotros vamos a menospreciar a aquel hermano? Si a nosotros al menospreciarnos nos enseñaba el hermano que dice que nosotros lo reducimos a aquel hermano, aquel que fue comprado con la sangre de Cristo. Lo reducimos a nada. Nosotros, ¿qué derecho tenemos nosotros? Tenemos derecho. No, porque 
sobre ese hermano la sangre de Cristo fue rociada y la sangre de Cristo hermano vale mucho por la sangre de Cristo fueron perdonados nuestros pecados acuérdense que antes los pecados solamente eran, eran, eran por encimita borrados y ahora no, ahora la sangre de Cristo no solamente los borra sino que los desaparece totalmente entonces Amé, ama a tu hermano, ama a tu hermano, Dios, si tú amas a tu hermano, hermano o hermana, si tú amas a tu hermano, vas a agradar al Señor, pero si no lo amas, le hablo, ahora le voy a hablar a los padres de familia, imagínese hermano, que su hijo menosprecia a su otro hijo, ¿cómo se va a sentir usted? ¿Cómo se va a sentir? Triste porque, me voy a poner de ejemplo yo, imagínese, reprendo, ¿verdad? que mi hijo Omar de repente se pelea con mi hija Giselle y ya no le quiere hablar. No, 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 a ver, vengan para acá, los vengo y los siento aquí a los dos, no, no, ustedes se, tienen, se aman porque son hermanos. Es lo mismo hermano, Dios por eso a nosotros nos ha dado una familia, para que nosotros sabiendo Dios que íbamos a tener una familia espiritual en la iglesia, Dios nos dio una familia a nosotros para ver esa figura. Entonces, si nosotros somos capaces de sentar a nuestros hijos y decirle, venga para acá, usted tiene que amar a su hermana, a su hermano. Entonces, también nosotros debemos amar a nuestro hermano. Amén. Dice, fíjese, en la Biblia de las Américas, en Primera de Pedro 1.22, dice, puesto que en obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Y este versículo también está bien tremendo. Todos están tremendos para usted, hermano, va a decir, ¿ah? ¿eh? Pero es que sí están, hermano, porque mire, puesto que en obediencia a la verdad, a la verdad, habéis purificado vuestras almas. Ahí está, ahí está mezclado, por ejemplo, está la verdad y está el amor también. Habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Quiere decir, hermano, que para que haya un amor sincero por mi hermano, por mi hermana, mi alma tiene que ser purificada. ¿Sí o no? Ahí dice, mire, purificado vuestras almas para un amor sincero. De hermanos amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Porque podemos decir te amo, pero tal vez no es sincero ese amo, ese, ese te amo, y, o, no, o el corazón nuestro no, es, no está purificado. Necesitamos nuestras almas purificarlas. ¿Y dónde vamos a purificar nuestra alma y nuestro corazón? En Cristo, en la verdad, en el amor, ahí hermano, es que el amor dice la Biblia que se tiene que perfeccionar, se tiene que perfeccionar el amor, porque como le vuelvo a repetir, nosotros venimos de un trasfondo hermano, un trasfondo feo, que hoy el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, algo quiere hacer el Señor, extirpar toda rebelión, extirpar toda mentira, extirpar toda... Todo desamor. 
Primera de Corintios, hermano, capítulo 13. Verso 3. Otra vez vamos con el capítulo 13, mire otra vez la rebelión. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a todos los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Este versículo nos está hablando básicamente, hermanos, de que nosotros podemos hacer todo, 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 todo. Podemos profetizar, podemos ministrar las ofrendas, podemos evangelizar, podemos servirle al Señor, podemos hacer todo, pero si no tenemos amor, de nada aprovecha. No aprovecha de nada. Necesitamos rogarle al Señor. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, necesitamos rogarle al Señor que nuestro amor sea perfeccionado. Que ya no tenemos, que ya no tengamos, hermano, esa... Ay, se me fue la palabra. No sé si le ha pasado que se le va la, 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 las palabritas. Ya estaba para decirla, pero... Mucho, ¿ah? ¿eh? Usted compréndame. Necesitamos cambiar esa mentalidad como mi, mi hermano Francisco me ayudó. Es cambiar esa mentalidad, hermano. De desamor, de, 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 de ignorar, de, ignorar de, de, de apartarse, de... No, somos un solo cuerpo. ¿Acaso está dividido Cristo? De ninguna manera. Yo creo que Dios quiere, Dios quiere, hermano, por eso es que el Señor ah, permitió que, este, eh, que hoy se compartiera esta palabra. Uno, porque quiere estirpar la, la mentira de nuestra vida. Otra, porque quiere, hermano, pero yo le pido al Espíritu Santo esta noche que Él, que Él obre en cada corazón. Que Él sea el que esté obrando durante este tiempo. Porque si no tenemos amor, dice, de nada nos va a aprovechar, hermano. De nada nos aprovecha. Primera, en la Biblia de las Américas, primera de Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios... Y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No podemos decir, Padre, te amo, pero no le hablo a mi hermano que está aquí. Eso entiendo yo. ¿Así lo entiende usted? Hermano, ¿así lo entiende usted? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Y a dónde van los mentirosos? Al lago de fuego y azufre. O a pedir perdón. 
también podemos ir al, al, al trono de la gracia del Señor y a pedirle perdón. Pero hermano, es importante, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pero ahí es una, es, una, es, una, es una prueba que el Señor nos está dando y nos dice, ok, tú dices que me amas, entonces, ¿por qué no amas a tu hermano? Entonces, ¿no, ¿me estás queriendo decir, Señor, que yo no te amo? Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar y recapacitar y decir, no, 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 entonces, mire, yo le voy a platicar una cosa, hermano, que a mí me dice, no me acuerdo a quién se le ha platicado a alguno de, de mis hermanos de aquí. Yo una vez, eh, adorando al Señor, yo le decía al Señor, Padre, permíteme darte un abrazo, permíteme abrazarte, yo quiero, Señor, envolverte en mis brazos. Y yo sentí que el Señor me dijo, ¿de verdad quieres abrazarme? Sí, yo quiero abrazarte. Entonces, yo sentí que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Cuando abraces a cada uno de tus hermanos, cuando los abraces a ellos, escúchame bien, cuando los abraces a ellos, ahí me estás abrazando a mí. Porque yo estoy en cada uno de ellos. Y por eso ahora cuando abrazo a un hermano digo, y me acuerdo, digo, ay padre, aquí estás tú. Por eso los hermanos a veces me, me, dan, me hacen para allá. Ya hermano. Es que hermano, de verdad, Dios es bueno. Mire, ya no, le, ya no le anoté otro, otro versículo que nos habla del Espíritu del Anticristo. Ese Espíritu del Anticristo es un engañador, es un usurpador y también… Ay padre, ya se me fue otra vez la palabra… Y también es un, no, 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 ¿cómo se llama? Aquel que quiere meterse con la novia esposa de Cristo. No, 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 no. Chute. Es chute. No, quiere hermano, quiere, quiere engatusar, quiere engañar a la novia de Cristo. No se ríen hermanos, porque es chute. Ah, dije, ¿por qué será chute? Yo también me quedé aquí nomás. Ah, es metiche. Es metiche. Quiere... Sedu esa es la palabra, quiere seducir a la novia de Cristo quiere engañarla ¿y cuál es? por qué quiere engañarla? porque no quiere que lleguemos a, a, a la medida a, a, a llegar a recibir ese galardón de ser novia esposa de Cristo pero a los vencedores el hermano Alex nos, nos hablaba también ayer que a los vencedores hermano van a tener su galardón, 
el Señor los va a poner como columnas en la casa de Dios. Mucha recompensa va a tener aquel que venza, aquel que sea vencedor. Y la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí o no? Dele un aplauso al Señor entonces. Porque en Cristo somos más que vencedores. Cristo murió en la cruz del Calvario y ahí el Señor nos hizo vencedores a nosotros, ¿sí o no? Entonces, hermanos, yo en esta noche quiero que, que meditemos, que meditemos porque realmente nuestro corazón tiene que ser limpio. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. No mirar a nuestro alrededor, no mirar a los pies de barro, no mirar al hermano aquel que, que hizo algo malo. No, mira, no, 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 no. Mirarme a mí. Mirarme yo para adentro. ¿Cómo estoy yo? ¿Agrada mi corazón a Dios? El tiempo, hermano, si usted se puede dar cuenta, hermano, lleva bastante tiempo en el Evangelio. Son tiempos finales. ¿Usted quiere ser arrebatado? Del... ¿Usted quiere ser arrebatado? Entonces necesitamos purificar nuestro corazón, necesitamos rogarle al Señor, necesitamos pedirle al Señor que, que por favor Él nos ayude a, a extirpar rebelión, a extirpar mentira y a extirpar todo desamor de nuestro corazón. Amén hermanos. Yo le voy a pedir hermano que ahí donde está, Usted conoce su corazón, Dios conoce nuestro corazón. Que el Señor nos ayude hermano a poder, a poder complacerlo a Él, que el Señor nos ayude a poder complacerlo a Él. Si yo hablo verdad, complazco a Dios, si yo amo a mi hermano, lo complazco a Él. Cierre sus ojitos hermanos ahí Y usted hable con el Señor hermano ahí Conforme a la palabra como usted la recibió Usted hable con el Señor Amado Padre Celestial Aquí estamos delante de tu presencia Papito hermoso en esta noche mi Dios Reconocemos Padre bendito Reconocemos Señor Reconocemos Señor bendito que nos hemos equivocado Señor y que hemos ofendido tu nombre Padre porque nada está oculto Señor ante tus ojos nada está oculto ante tus ojos Padre pero si venimos delante de tu presencia porque tú amas la verdad en lo íntimo Señor si venimos y te declaramos Padre bendito aquello Señor tu corazón será Señor amado agradado Padre ayúdanos por favor Señor bendito ayúdanos Señor amado a poder Señor bendito perfeccionar el amor en nuestra vida Padre ayúdanos Señor a que para cuando tú vengas Señor encuentres 
Un cuerpo unido Señor amado por favor un cuerpo que se ama Padre bendito por favor te suplicamos en esta noche Padre Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre te necesitamos Señor Quita toda rebeldía de nuestro corazón Señor Danos un corazón humilde Señor delante de tu presencia Primeramente reconocemos Señor, reconocemos delante de ti Señor que nos hemos equivocado y que hemos cometido errores Señor Pero hoy nos acercamos delante del trono de tu gracia Señor para poder encontrar ese oportuno socorro Señor a nuestra vida Padre Ayúdanos Padre bendito por favor en esta noche Pon verdad en nuestra boca Señor, pon verdad Señor en nuestra boca Padre por favor te suplicamos, te suplicamos Señor que tú pongas verdad en nuestra boca Padre en el nombre de Jesús. Ayúdanos Señor a practicar lo que hoy tú nos has hablado, a poner en práctica Señor el amor Ayúdanos a poner en práctica ese amor Señor Ayúdanos a poner en práctica Padre bendito Esa verdad en nuestra boca Señor Por favor te suplicamos Padre esta noche En el nombre, en el nombre poderoso de Jesús Señor bendito Obra en cada corazón Perfecciona a Perfecciona primeramente mi corazón Perfecciona, purifica mi corazón Purifica mi alma Señor Todo lo que es desagradable Señor Todo lo que no te agrada Señor Que haya en mi corazón Señor amado por favor Yo quiero agradarte a ti Yo quiero agradarte a ti Señor Ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a hablar verdad Señor en el nombre de Cristo Jesús Te lo suplicamos Padre en esta noche Espíritu y lléname Señor con tu preciosa Señor, con tu precio. 
este canto dice Purifícame Y lávame Yo creo que a veces Por los diferentes trasfondos que traemos De diferentes iglesias Una de las cosas que han dañado Es el amor fraternal El Señor dijo en esto los van a conocer Que son mis discípulos Cuando vean que tienen amor los unos por los otros Pero en la convivencia Dentro de la congregación o congregaciones Que el Señor nos ha permitido Tal vez hemos sido lastimados Y nuestras vidas no se han logrado sanar o restaurar pero hoy a través de la enseñanza de nuestro hermano Martín Nos dijo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 Una de las cosas que, te, que tiene que pasar en nosotros para restaurar esa, Ese amor fraternal puro porque hermanos Si no logramos amarnos como hermanos Perdón estamos en la calle, en la calle Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesús Y somos hermanos Pero decirlo es una cosa Mostrarlo Por eso es que Él tenía que conocer la verdad Permanecer en la verdad Y andar en la verdad Entonces aquí dice Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad Muchas veces debido a la, a la falta de obediencia A la verdad revelada El alma no se ha purificado Y si no se purifica Entonces no puede haber Un amor fraternal sincero Y este amor va No solamente a palabras De que lo quiero hermano Lo aprecio hermano Sino va más allá Porque dice que es un amor Entrañable un amor intenso un amor que viene desde el fondo Ahora yo quiero hacerte la pregunta ¿Cómo está tu amor fraternal? Hacia el hermano, hacia la hermana ¿Cómo tratas a los hermanos? ¿Cómo tratas a las hermanas? Los ves... No como cualquier cosa Sino que reconociendo Como decía mi hermano Que Cristo está en él Pequeño o grande Cristo está en él Si lo tratas mal Estás tratando mal al Señor Jesucristo Y la única manera de poderlo tratar bien La única manera de amarlo como corresponde Es cuando ese amor está sanado y si tú crees de que en alguna medida te dañaron tu amor, tu amor fraternal Porque hermanos cuando hay un amor fraternal es exquisito y delicioso Porque uno va a la iglesia y es un gozo ir a ver a los hermanos Pero imagínense que uno venga a la iglesia y pensaba ojalá que no mire al hermano fulano A la hermana fulana, ojalá que no llegue la familia, Qué triste sería Pero cuando uno llega porque como decía mi hermano Martín Vamos a ver al Padre Pero el Padre 
Se goza cuando ve a sus hijos en armonía Porque cuando hay armonía ahí envía el Señor Bendición y vida eterna Pero no puede haber armonía Si no hay un amor fraternal fluyendo Amados hermanos Si en esa área hemos sido afectados Y hemos sido dañados Y nos dañaron Y ahora no yo Ya no creo en los hermanos Ya, ya no confío en los hermanos El amor te lo dañaron Y si te dañaron el amor Discúlpenme Nos hicieron pedazos porque donde usted pasa más tiempo con la familia de la iglesia que hasta en su propia familia o no Entonces la idea es que podamos expresarnos amor, cariño, respeto y nos ayudemos El Señor te va a demandar por las necesidades no de otra iglesia sino las que tenemos acá lo que podemos ver, cómo podemos amar a Dios que no vemos si no logramos amar al hermano que vemos. Entonces, pero muchas veces no se puede hacer porque nos dañaron. Y si hay un amor que fraternal que está dañado y desconfiado y que ya no crees. Y algunos, perdóneme a mí no me gusta cuando oigo esto. Yo por eso es que con los cristianos no hago negocio Es mejor hacer negocio con los impíos Discúlpeme eso no está bien Es cierto que hay unos hermanos Que hicieron daño Y están mal Pero yo lo que entiendo Es que mi padre está perfeccionando A sus hijos Y ellos son mejor que mucha gente que está en el mundo Pero creo que es porque El amor fue dañado Pero qué le parece si Hagamos un círculo y abracémonos hermanos Vénganse, vénganse para acá Hagamos un círculo Vénganse acá Y vamos a hacer algo hoy Vamos a orar Por nuestro hermano O nuestra hermana que esté a la par Vamos a bendecirlo Vamos a bendecirla Vamos a pedirle al Señor por su vida Para que el Señor lo bendiga Para que bendiga su casa Bendiga, pasen por favor Vénganse para acá Vénganse, Acérquese aquí
Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Glorifica tu nombre en esta familia, Señor. En esta familia, Señor amado. Que ese amor de hermanos, de hermanas, sea un amor sincero, entrañable, puro. Y que nos amemos, Señor. Tu espíritu de contienda, tu espíritu de división, tu espíritu de pelea, tu espíritu de envidia Lo reprendemos, lo echamos fuera y hoy pedimos una sanidad Ese amor, ese amor entre hermanos y hermanas Señor Que nos amemos así como lo dice tu palabra Señor Con un amor tierno, un amor puro, un amor precioso Señor entre hermanos En el nombre de Jesús Hoy Hemos sido sanados Señor En nuestro amor fraternal Hoy hemos sido sanados Porque tenemos una casa Tenemos un Padre Un Dios Un solo Espíritu La unidad Una sola fe Un solo bautismo Y la sangre de Jesús que nos limpió Hoy te damos gracias Te doy gracias por la vida De cada uno de mis hermanos y hermanas Yo bendigo su vida Su familia, su casa Su hogar, sus hijos Sus hijas, su trabajo Su negocio Señor Su descendencia Padre a cada uno de tus hijos Señor En el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús Esto es importante Vienen muchas familias para la iglesia Y Dios quiere Que nos amemos Que les mostremos amor y cariño A la gente que viene Pero imagínense que miren peleas entre nosotros No Que vean esa ternura esa sencillez, esa gracia, esa ayuda, esa colaboración los unos con los otros. Porque el Señor nos trae muchas familias que vienen con problemas serios hermanos. Y a través del ejemplo que va a haber en ti. No criticando a tu hermano, porque ese no es muestra de amor. No murmurando entre hermanos, de tu hermano, porque ese no es muestra de amor. Sino hablando bien de tu hermana y de tu hermano. Amén. Así es de que por favor hermanos amados Hoy el Señor ha sanado nuestro corazón de un, Para un amor fraternal no fingido Y con esto nos vamos a parecer al Señor Como Él dijo en esto los van a conocer En que tuvierais amor los unos para con los otros Yo quiero que hagamos algo hoy No se vaya sin darle un abrazo Un abrazo a la hermana, al hermano y salúdelo y dígale te amo hermana, te amo hermano, salude a su hermano y a su hermana, amén. Vamos a orar por las hermanas que están orando ahí para que Dios las use. Padre bendecimos a mis hermanas, a mi hermana Carol Señor amado, que ese amor fraternal 
y a mi hermano Eduardo también que ese amor fraternal venga sobre sus vidas Señor y sus corazones sean sanados, sus corazones sean restaurados, sus corazones sean renovados Padre amado en ese amor fraternal que el amor de hermanos y hermanas venga Señor amado sobre sus vidas Señor los bendecimos, bendecimos su familia, bendecimos su casa Bendecimos su hogar, bendecimos sus hijos Señor amado Y bendecimos Señor amado su descendencia en el nombre de Jesús de Nazaret También bendecimos a nuestra hermana que nos está visitando Que tú la bendigas de una manera muy especial Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Quedamos despedidos y salude a todos los hermanos hermanos Un aplauso al Señor